0: Ich bin Frührentner und muss schon drauf gucken. Ärgern tut es ein bisschen. Man überlegt
1: dann, ob man irgendwo hinwechselt, denkt sich, es bringt wahrscheinlich eh nichts. Ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. Die Heizkosten so ansteigen, dass ich meine Wohnung nicht mehr heizen kann. Jedenfalls
2: nicht so, wie es normal ist. Wir sind abhängig von Russland. Russland drosselt die Gas zuvor. Eine Regierung, und zwar noch die amtierende Bundesregierung. Sie hat ja noch, kriegt ja noch Geld für ihre Arbeit, sollte
1: schnell mit Russland
2: reden, dass sich das ändert.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst, ein Info-Radio-Podcast.
2: 19. Oktober, da kann man schon sagen, der Winter steht vor der Tür.
1: Ja, der Winter steht vor der Tür und Benzin, Kohle und Erdgas, die werden teurer und teurer, ausgerechnet jetzt.
2: Ja, vor allem einkommensschwache Haushalte, die haben Angst vor einem strengen Winter in diesem Jahr. Es geht um die Heizkosten.
1: Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. In Frankreich ist der Gaspreis binnen eines Jahres um 57 Prozent gestiegen. In Spanien hat sich der Preis sogar verfünffacht.
2: Und dann ist der Benzinpreis. Ein empfindliches hm. Thema. Politiker wie Andi Scheuer fordern Gegenmaßnahmen. Was für welche können das sein?
1: Und wie kann man nicht nur Geldgeschenke verteilen, sondern auch die eigentlichen Ursachen bekämpfen, also langfristig?
2: Thema in den News Junkies heute mit Ann-Christine Schenten und Martin Spiller. Hi. Hallo. Und ganz kurz noch der Tipp, nicht vergessen, ihr könnt uns natürlich auch abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Einfach klicken bei iTunes, Spotify, ganz egal. Und
1: gerne auch liken.
2: Genau. Also, die Energiepreise klettern gerade wie verrückt. Das Vergleichsportal Veribox hat zum Beispiel festgestellt, der Preis für Heizöl, der lag im Oktober um mehr als 87 Prozent über dem Vorjahreswert.
1: Das heißt umgerechnet für einen durchschnittlichen Haushalt mehrere hundert Euro zusätzlich hm. pro Jahr.
2: Adrian Peter ist Geschäftsführer des Berliner Heizölhändlers Peter und Krebs.
1: Unsere Telefone laufen gerade heiß. Ähm, obwohl wir noch nicht ganz in unserer Heißperiode sind, aber äh, wahrscheinlich durch den hohen Preis äh, springen jetzt viele Leute auf diesen Zug auf, äh, jetzt schnell zu kaufen.
2: Beim Gas ist es noch nicht ganz so dramatisch. Da beträgt der Unterschied zum Vorjahr nur 28 Prozent, aber immerhin.
1: Ja, die Preise an den Gasmärkten haben sich versiebenfacht. Gasversorger, die nicht gebunkert haben, müssen das jetzt an ihre Kunden weitergeben. Viele haben deshalb schon Preiserhöhungen angekündigt oder sogar schon durchgeführt.
2: Heißt aber auch, noch sind die Preissprünge gar nicht vollständig beim Verbraucher angekommen. Das kann sich aber ändern. Ich bin Frührentner und muss schon drauf gucken.
0: Ärgern tut es ein
1: bisschen. Man überlegt dann, ob man irgendwo hinwechselt, denkt sich, es bringt wahrscheinlich eh nichts. Ja, ähnlich beim Strom, denn um den zu produzieren, braucht es Brennstoffe, also Kohle und Gas. Und für die müssen auch die Energiekonzerne jetzt deutlich mehr mhm. bezahlen. Oder nehmen
2: wir die Benzinpreise, 1,70 Euro pro Liter.
1: Benzin ist ja schrecklich, also fahre ich lieber Bahn im Moment. Ne? Mhm. Ja. Andere, die fahren wiederum zum Beispiel nach Polen, ist ja nicht so weit weg zum Tanken.
2: Oder ich war vor wenigen Wochen im Allgäu, da gibt es einen regelrechten Benzintourismus rüber nach Österreich, lange Schlangen dort dann an den Tanksäulen.
1: Ja und trotzdem sind die Energiepreise jetzt nicht nur ein deutsches Problem. Die EU-Kommission schätzt, dass sich mehr als 2,7 Millionen Menschen in Europa diesen Preisanstieg nicht mehr leisten können und vielleicht in Zukunft ihre Wohnung nicht mehr vernünftig hm. wärmen können.
2: Besonders hart hat es Großbritannien getroffen. Dort war der Gaspreis im Großhandel seit Jahresbeginn gestiegen, hat sich verfünffacht blieb natürlich nicht ohne Folgen für Wirtschaft und Verbraucher, denn mehrere Energieversorger, die sind in den vergangenen Wochen pleite gegangen. Hm. Millionen Kunden sind betroffen.
1: Ja nun die Frage, was kann man jetzt dagegen tun? Ist es nur eine Ausnahmesituation oder bleibt das jetzt vielleicht für immer so?
2: Oder geht es vielleicht sogar noch weiter nach oben mit den Preisen?
1: Ja und dazu müssen wir natürlich mal auf die Ursachen schauen und ja, da wird es kompliziert, denn es gibt nicht nur eine Ursache für dieses ganze Problem.
2: Da ist zum einen die Nachfrage. die ist nämlich nach der Corona-Krise enorm gestiegen. Einfach, weil sich die Wirtschaft in vielen Ländern schneller erholt hat als gedacht.
1: Das hat vor Kurzem auch Barbara Lemp hier im Inforadio gesagt. Lemp, die ist Geschäftsführerin vom Band Deutscher Energiehändler.
0: Wir sehen im Moment eine große Nachfrage aus den asiatischen Ländern. Es ist so, dass China und aber auch andere Länder ganz stark ihre Kohleproduktion auf Gas umgestellt haben oder im Begriff sind dies zu tun.
1: Dafür benötigen sie mehr Gas. Ja, schauen wir uns mal das Angebot an. Das ist gleichzeitig gesunken. Zum Beispiel durch Dürren in Brasilien, wo viel Strom momentan aus Wasserkraft produziert wird. Oder auch noch mal nach Großbritannien. Da gab es zum Beispiel zusätzlich zum Brexit zwischen Mai und September eine ziemlich lange Windflaute.
2: Und dann war der vergangene Winter hart. Das hat die Reserven erheblich geschmälert. Die Gasspeicher, die sind immer noch ungewöhnlich leer.
1: Ja, und auch beim Öl hat die Produktion immer noch nicht das Niveau von vor mhm. der Pandemie erreicht.
2: Gibt aber noch einen Grund das Angebot hierzulande ist offenbar auch deshalb so knapp, weil Russland weniger liefert.
1: Genau, also der staatliche Gazprom-Konzern, der liefert das Gas ja bislang über Pipelines durch die Ukraine.
2: Genau. Gleichzeitig, so gut wie fertiggestellt, ist die umstrittene Pipeline Nord Stream 2.
1: Mhm, und da wächst der Druck gegen Deutschland. Die Kritik mhm. ist groß, aus den USA, zum Beispiel aber auch aus Frankreich.
2: Wenn Putin nun also die Lieferungen bremst, dann könnte es sein, dass er uns damit etwas zeigen will. Nämlich... Seht her, ihr Deutschen braucht Nord Stream 2.
1: Ja und er braucht Nord Stream 2 auch, denn mit der Fertigstellung der Pipeline würde er keine Transitgebühren mehr zahlen müssen, die beim Transport durch die Ukraine anfallen.
2: Zeigt aber auch, dass Deutschland nicht so ganz unabhängig ist vom russischen Gas, wenn sich das dann so auswirkt. Russland hat da offenbar ein Druckmittel, so nach dem Motto, nehmt das endlich in Betrieb.
1: Herr Kritiker sagen, diese ganze Misere, das ist eine Folge der nicht durchdachten deutschen Energiestrategie. In der Zeit konnte man zum Beispiel lesen, Deutschland sitzt in der Erdgasfalle.
2: Sieht man beim Verband deutscher Energiehändler allerdings ganz anders.
0: Wir haben ja mehrere Lieferländer. Wir sind ja nicht nur auf Russland angewiesen. Wir haben ja auch eine große Leitung, die beispielsweise von Norwegen kommt. Wir haben LNG-Mengen, die nach Deutschland kommen. Also Deutschland ist eigentlich ganz gut aufgestellt in alle Richtungen. Es ist nicht nur das russische Gas.
2: Allerdings gäbe es derzeit kleinere technische Probleme bei der Lieferung aus Russland und aus Norwegen.
1: Und auf der anderen Seite sind da eben die Klimaschutzmaßnahmen der EU. Auch die sorgen für höhere Preise. Seit Anfang 2021 müssen Unternehmen, die Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel in den Markt bringen, einen CO2-Preis zahlen. 25 Euro je Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid.
2: Das sind diese Emissionszertifikate.
1: Ne? Genau. Die Preise für diese Zertifikate, die sind in den vergangenen Monaten massiv gestiegen. Jahrelang lagen die Kosten für sie bei ja, unter 10 Euro pro Tonne CO2. In diesem Jahr sind sie auf mehr als 60 Euro nach oben geschossen. Dadurch ist auch die Energieproduktion teurer geworden, vor allem die aus Kohle.
2: Ja, da wird, sagt ja schon der Name, besonders viel Kohlendioxid ausgestoßen. Das macht die Energieerzeugung aus Kohle natürlich unattraktiver, kann aber auch den Strom teurer machen, wenn es keine Alternativen gibt.
0: Wir haben den Kernenergieausstieg beschlossen, wir haben den Kohleausstieg beschlossen. Es wird eine erhöhte Gasnachfrage in den kommenden Jahren geben. Und deswegen ist es so, dass wir da halt auch entsprechend steigende Preise sehen werden. Ob die in der Form so stark steigen werden, wie wir das in diesem Jahr gesehen haben, das vermag ich nicht zu sagen, deutet alles darauf hin, dass sich das auch wieder entspannen wird.
1: Ja, da erwähnt Barbara Lemp schon die Atomkraft.
2: Ja, immer häufiger wird ja über ein Revival der Atomkraft gesprochen. Als Ergänzung, als Zwischenlösung, als Rettung, als was auch immer. Mhm. Hat mir vergangenen Mittwoch als Thema in den News Junkies ganz ausführlich. Einfach mal nachhören, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
1: Karin Pittel vom IFO-Institut, die befürchtet, die Preisrallye hat durchaus das Potenzial, die Bereitschaft zum Umstieg zu dämpfen. Also alles gar nicht so gut für den Klimaschutz.
0: Weil natürlich momentan durchaus die Unterstützung für Energiepolitik, für die Energiewende zurückgehen kann, wenn die Menschen mit kurzfristig sehr stark steigenden Preisen konfrontiert sind.
2: Nun sind natürlich nicht alle Menschen gleichermaßen betroffen. Die drastischen Preiserhöhungen die treffen natürlich die Menschen am härtesten, die eh vergleichsweise wenig haben. Diese Rentnerin zum Beispiel.
1: Ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. Die Heizkosten so ansteigen, dass ich meine Wohnung nicht mehr heizen kann. Jedenfalls nicht so, wie es normal ist. Muss ich zu Hause rumlaufen wie auf dem Weihnachtsmarkt. Mich warm anziehen, Jacke, Decke.
2: Reni Erfurt war das, so zu hören vor zwei Tagen im Bericht aus Berlin.
1: Ja, Sie hat es gesagt, so rumlaufen wie auf dem Weihnachtsmarkt zu Hause. So werden wir die Energiekrise natürlich nicht lösen, indem wir uns jetzt einfach wärmer anziehen, zwei Pullis übereinander. Die Forderungen nach politischen Maßnahmen, die werden immer lauter. Zum Beispiel fordert der Sozialverband VdK eine Anpassung des Wohngeldes und Mehrwertsteuersenkungen. Auch der deutsche Mittelstand warnt vor der nächsten großen Wirtschaftskrise und fordert mit Blick auf die Benzinpreise eine Senkung der Mineralölsteuer und eine Anhebung der Pendlerpauschale.
2: Und sogar noch Verkehrsminister Andreas Scheuer hat sich geäußert. Wenn es dann in den nächsten Wochen äh, unter Umständen auf die zwei Euro zugeht, man weiß es nicht, muss jetzt Politik darauf gerüstet sein und Entscheidungen treffen, sich vorbereiten, dort eine Spritpreisbremse einzuziehen.
1: Ja, und er bekommt jetzt sogar bisschen überraschend, Zuspruch von der Linken. Dietmar Bartsch, der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, der hat vor zwei Tagen im ARD MoMA gesagt. Es ist
2: ja so, dass da de facto die Menschen, gerade die mit geringen Einkommen, besondererweise belastet werden. Und deswegen ist es richtig, dass hier endlich gehandelt werden muss. Und da erwarte ich von der Ampel auch konkrete Vorschläge, was denn passieren muss. Denn die derzeitige Situation, Deutschland ist bei Strompreisen Europameister, mit den höchsten Strompreisen, 30 Prozent höher als der Durchschnitt. Bei Spritpreisen geht es immer weiter hoch und das belastet insbesondere die ländliche Bevölkerung und diejenigen, wo der Anteil der Kosten für Energie und so weiter am höchsten ist. Aha. Ja, den ersten Schritt in Richtung Entlastung, den ist nun Wirtschaftsminister Peter Altmaier gegangen. Die EEG-Umlage, die wird um 40 Prozent gesenkt. Die ist damit so niedrig wie zuletzt 2012. Die EEG-Umlage, die wird ja genutzt, erneuerbare Energien zu fördern. Die werden nun aber immer wettbewerbsfähiger, sodass die Umlage bald ganz abgeschafft werden könnte, das sagte Altmaier. Und zwar auch ein bisschen mit Blick auf die aktuellen Koalitionsverhandlungen.
1: Ja, da sind wir nochmal beim Thema. Hm. Die stehen gerade so ein bisschen einem konkreten Entgegenlenken in der Energiepreiskrise entgegen. Denn ja, viele sagen auch, diese EEG-Umlage zu senken, das ist ganz nett, reicht aber nicht. Und die Ampel, die ist da vielleicht so ein bisschen in der Zwickmühle.
2: Ja, sie will ja antreten für mehr Klimaschutz, kann und will aber jetzt natürlich auch die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht im Stich lassen, einfach die Heizkosten für zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger komplett zu übernehmen. Das kann sich Robert Habeck aber nicht vorstellen. Vollständige Übernahme lädt immer dazu ein, dass man dann ähm die Heizung auftritt und das Fenster aufmacht, sozusagen sollte schon einen Anreiz geben, sorgsam mit Energie umzugehen. Aber höhere Hartz-IV-Sätze oder auch Aufstockung, wenn ich das eben in dem Beitrag richtig verstanden habe, bei der Dame, die in der mhm. Rente ist, also höhere Rentensätze, höhere Garantierenten, das wäre natürlich richtig. Die Hartz-IV-Erhöhung um 3 Euro im letzten Jahr war sowieso ein Witz. Das könnte man jetzt auch sehr schnell noch nachlegen.
1: Ja, da wird die Ampel irgendwie eine Balance schaffen müssen. In anderen Ländern, da wird man deutlich konkreter.
2: Frankreich zum Beispiel deckelt bis April die Preise für Gas und Strom. Und mehr noch, Frankreich gibt Energiegutscheine aus. 100 Euro an Haushalte mit geringem Einkommen.
1: In Spanien da wird vorübergehend die Mehrwertsteuer auf Strom gesenkt. Auch in Tschechien wird es jetzt diesbezüglich ja, Steuersenkungen geben. Und die Länder, die nehmen auch die EU in die Pflicht, sprechen sich zum Beispiel für gemeinsame Maßnahmen aus.
2: Ja, zum Beispiel sollen Gasvorräte stärker reguliert werden. Es soll eine EU Energiereserve geben. In zwei Tagen auf dem EU-Gipfel da soll über genau diese Themen verhandelt werden.
1: Die Energiekrise, die muss letztendlich politisch gelöst werden. Aber ich habe mich zum Beispiel heute Morgen trotzdem gefragt, kann ich nicht eigentlich irgendwo noch sparen und vielleicht klüger heizen? Also was mache ich mit meiner Heizung?
2: Naja, man kann ja auch als Verbraucher einiges dafür tun, dass einem die Strom- und Heizkostenabrechnung nicht um die Ohren fliegt in diesem Jahr. Als erstes hilft der Blick auf den Stromvertrag. Denn sollte es da plötzlich Preiserhöhungen geben, dann darf man ja fristlos kündigen. Man hat ein Sonderkündigungsrecht. Ne? Also
1: sollte ich dann einfach den Anbieter wechseln.
2: Zum Beispiel, aber du kannst natürlich auch am Verbrauch was machen. Hm. Nicht immer alles im Standby-Modus lassen, zum Beispiel, sagt diese Expertin im ARD Morgenmagazin.
0: Da haben sie eine ganz große, umfangreiche Geräteausstattung und viele Geräte im Standby kann das zu bis zu 150 Euro im Jahr ausmachen. Das ist wahnsinnig viel für verschenkte Energie.
1: Hm, ich glaube, wenn wir hier so reden, ist bei mir zu Hause einiges noch im Standby-Modus. <lacht> ähm, Manchmal was kann ich denn beim Heizen machen?
2: Bin ich jetzt der Experte. <lacht> naja, ja, Türen zu, nicht alle Räume auf einmal heizen, nur die, in denen du dich tatsächlich aufhältst. Nachts die Heizung runterdrehen, sowas weiß man, im Altbau aber nicht ganz ausschalten. Dann Zugluft vermeiden, check mal, ob deine Fenster auch wirklich alle dicht sind.
1: Mhm. Man kann einiges tun auf jeden <lacht> Fall. Es wird sich zeigen, wie sich das mit den Energiepreisen so entwickelt. Manche Experten sagen, das Ganze wird sich wieder stabilisieren. Aber klar, die kalte Jahreszeit, wir haben es ganz zu Anfang gesagt, die fängt eben jetzt erst an. Und vielleicht sollte man in, in diesem Jahr auch nochmal genauer auf den eigenen Verbrauch achten. Und ja, mit Blick auf den Klimaschutz müssen wir das eh bald alle machen, denn die Preise, die werden langfristig teurer werden und dann müssen wir uns alle auf einen klügeren Umgang mit unserer Energie einstellen. So.
2: Ansonsten bleibt uns nur auf einen milden Winter zu hoffen. Ihr erinnert euch, vergangene Woche haben wir hier über den sogenannten Polexit gesprochen.
1: Genau, nochmal kurzer Rückblick. Das Verfassungsgericht in Polen, das hatte entschieden, polnisches Recht geht vor EU-Recht und ganz viele haben das dann als quasi juristischen Austritt aus der EU aufgefasst und dann sind zehntausende Menschen in Polen auf die Straße gegangen.
2: Aktuelle Entwicklung, das Europaparlament debattiert über den Streit mit Polen. Und Kommissionspräsidentin von der Leyen, die droht mit Sanktionen. Woraufhin der polnische Ministerpräsident Morawiecki wiederum von Erpressung spricht.
1: Das wird auf jeden Fall Stoff sein für den EU-Gipfel, der ist nämlich übermorgen.
2: Und noch mehr zum Thema in den News-Junkies vom vergangenen Dienstag, 12. Oktober. Jederzeit Abruf und Nachhörbereit überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ich finde es gut, dass du heute so viel Werbung machst für uns. Ja,
2: wir brauchen auch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
1: Ja, einer, der gerade ziemlich viel Aufmerksamkeit <lacht> hat, ist Julian Reichelt. Julian Reichelt ja. hat es
2: geschafft, wovon jeder Journalist träumt, Seite 1 auf der New York Times.
1: Ja, ich weiß nicht. Also so wie Julian Reichelt das geschafft hat, <lacht> da träume ich auf jeden Fall nicht von. Und ich glaube, er hätte vielleicht auch darauf verzichtet. Hätte er aber auch verhindern können, hätte er sich nicht ja, so mies angestellt.
2: Julian Reichelt ist weg, kommt nicht zurück. Wir morgen aber schon. Die News Junkies sind auch morgen wieder für euch da.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.